0: Xin chào các bạn, mình là Ngân Mình là một quản lý sản phẩm kỹ thuật số Hay còn gọi là Digital Product Managers Mình làm về lĩnh vực ứng dụng di động Trải nghiệm người dùng và các dự án liên quan đến Chuyển đổi số trong ngành tài chính ngân hàng Mình làm podcast đầu tiên này Trong một ngày khá đặc biệt đối với mình Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của mình Sau 6 tháng Và mình nghỉ là do Sếp có nói với mình là Tôi nghĩ là bạn phải dành một ngày Để nghỉ ngơi đi Tắt hết điện thoại máy tính và lý do là do mình hoàn toàn bơn ao, bơn ao hay còn gọi là hội chứng cháy sạch Theo WHO định nghĩa thì là hội chứng gây ra bởi căng thẳng mãn tính không kiểm soát được ở người làm việc Và mình quyết định làm cái podcast này để chia sẻ các bạn về câu chuyện của mình à, Mình biết là có nhiều bạn trẻ ngoài kia đã từng hoặc là đang hoặc là sẽ có trải nghiệm giống với mình Và mình muốn các bạn biết là các bạn không một mình thì tại sao mình lại cháy sạch Hay tại sao mình còn lại bơn ao Thì nó bắt nguồn từ những cái mục tiêu Mà mình đặt ra cho bản thân mình Đã làm mình kiệt sức Mình là một người luôn có cái kế hoạch Về cuộc đời mình Năm nay thì phải đạt được mục tiêu gì Tháng này phải làm được bao nhiêu phần trăm Cái kế hoạch Hôm nay phải để làm được bao nhiêu Trong những cái đầu việc của mình đặt ra Thì năm 2021 Từ đầu năm thì mình có đặt ra năm cái mục tiêu lớn bốn à, cái mục tiêu lớn Thứ nhất là mục tiêu về công việc Thì như mình có giới thiệu, mình làm về ứng dụng di động Và năm nay thì bộ phận của mình phải launch, phải phát hành một cái ứng dụng mới Công ty nơi mình làm việc thì đặt tham vọng khá là lớn về cái ứng dụng này Đồng nghĩa với việc là cái áp lực để hoàn thành việc phát triển sản phẩm cũng rất lớn Đối với bản thân mình thì đây cũng là một trong những dự án lớn nhất mà mình từng tham gia Thứ hai là mục tiêu về học tập thì mình có ước mơ là đi du học thạc sĩ về cái quản lý sản phẩm một cái chương trình là Tech MBA ở nước ngoài nên một mục tiêu mình đặt ra trong năm nay ấy là phải học và thi được điểm GMAT thật là cao thì GMAT là một bài thi đầu vào đánh giá cái trình độ và khả năng cho những ai muốn đi học thạc sĩ thứ ba là mục tiêu về sức khỏe năm ngoái là một năm mà sức khỏe của mình khá là tệ mình thường xuyên phải dùng thuốc đau đầu và các cơn đau thì đến với mình thường xuyên và có những lúc thì gần như là mình không thể làm việc hay học tập được bởi vì những cơn đau đầu này mình có đến bệnh viện và khám vào cuối năm 2020 thì khi đó bác sĩ kết luận là do stress và khuyên mình nên tập thể dục thường xuyên để giải tỏa về tâm lý ngoài ra thì mình cũng đặt mục tiêu phải cải thiện thuốc giảm thon gọn săn chắc hơn và mình nhắm là mình sẽ giảm 10 cân thứ tư là cái mục tiêu về tài chính Uh, cái này thì có thể là mình sẽ chia sẻ kỹ hơn trong những podcast trong tương lai chẳng hạn nhưng mà nó đơn giản nhé thì năm nay đánh dấu một năm mà mình có sự trưởng thành trong cách quản lý tài chính cá nhân uh, mình đi làm chính thức vào năm tư đại học và uh, có thể nói là cái mức lương khởi điểm của mình khá là cao so với mặt bằng chung từ thời điểm đi làm thì mình hoàn toàn độc lập tài chính với gia đình ngoài tự lo tiền ăn thuê nhà sinh hoạt phí thì mình có thể tự mua cho bản thân những gì mà mình thích Tất nhiên thì không phải những cái thứ xa xỉ Nhưng mà ví dụ như Macbook, iPhone, máy ảnh, quần áo, mỹ phẩm hay nước hoa đắt tiền thì mình có thể tự mua được Và vài năm đầu khi mà mới kiếm được tiền ấy, thì mình hoàn toàn là không biết cách quản lý tài chính cá nhân Chính thức vậy như là mình kiếm được nhiều nhưng mà mình cũng không tiết kiệm được bao nhiêu Thì năm nay mình đã hiểu hơn về cái cách xây dựng cái hệ thống quản lý tài chính cho bản thân mình bắt đầu tiết kiệm và đầu tư ở uh, được một khoản tiền khá khá. Những mục tiêu này thì nghe có vẻ rất lành mạnh. Nhưng tại sao chúng lại là nguyên nhân khiến mình cảm thấy mệt mỏi, uh, chán trường và không hạnh phúc? Uh, thì mình đã cháy sạch hay mình đã bơn ao như thế nào? Uh, nói lại vì mục tiêu đầu tiên thì là cái dự án mình làm liên quan đến việc phát hành và uh, ứng dụng di động mới thì đến thời điểm hiện tại sau 9 tháng kể từ khi dự án bắt đầu thì sản phẩm của mình đang ở giai đoạn kiểm thử. Bạn nào mà làm trong lĩnh vực về sản phẩm phát triển phần mềm chắc sẽ quen thuộc với cái khái niệm này. Nói đơn giản thì nó là giai đoạn thử nghiệm sản phẩm trước khi mà phát hành. Mà để đến được cái giai đoạn này cũng là cả một quá trình hết sức gian nan đối với tim dự án rồi. Nhưng mà lý do khiến thời điểm này thực sự rất áp lực đối với mình đấy là vì những cái điểm sau mình sẽ nêu từ những cái yếu tố khách quan, những cái thứ mà nằm ngoài sự kiểm soát của mình dẫn đến những cái sự yếu tố chủ quan là những cái suy nghĩ hành động của mình và những cái sai lầm mà mình đã mắc phải. Thứ nhất đó, là khi sản phẩm của mình đang được kiểm thử bởi rất nhiều bên liên quan thì bắt đầu phát hiện ra rất nhiều vấn đề nhỏ hoặc lớn, khó hoặc là đơn giản và hàng ngày, hàng ngày không có một ngày nào trôi qua mà không có những cái vấn đề mới phát sinh có thể là những cái này vấn đề này xảy ra do lúc trước mình phân tích yêu cầu chưa kỹ phân tích kỹ thuật chưa kỹ có thể là do yêu cầu về kinh doanh thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế có thể là do vấn đề về ngôn ngữ hay là truyền tải thông điệp mà các bên không hiểu rõ ý nhau nhưng vấn đề này nó phát sinh sẽ dẫn đến cái chuyện là tiến độ dự án bị chậm và điều này là mình thường xuyên ở trong cái cảm giác là căng thẳng hoặc lo lắng một cái sai lầm của mình là khi vấn đề phát sinh thì mình có khuynh hướng self blame là mình tự đổ lỗi cho bản thân Ví dụ có một sự hiểu lầm giữa yêu cầu của người dùng so với cái khả năng của hệ thống Dẫn đến sản phẩm có lỗi chẳng hạn Thì mình sẽ tự đổ lỗi cho bản thân là do kiến thức và kinh nghiệm của mình còn yếu Nên mình không lường trước được Đúng là nếu mà kiến thức của mình có nhiều hơn Thì cái chuyện này có thể nó không xảy ra Nhưng mà không ai, dù hiểu biết đến đâu Có thể lường trước là tất cả những cái lỗ hỏng, những cái rủi ro có thể xảy ra và nếu các bạn có cái suy hướng self-blame này Thì các bạn mà các bạn không biết cách hóa giải nó Thì nó sẽ rất là độc hại Đối với sức khỏe tâm lý của các bạn Thứ hai là mình làm việc Trong một công ty có khá nhiều chuyên gia Người nước ngoài và người Việt Chỉ có khoảng 50-50 Tiếng Anh của mình thì khá là tốt Trước đây mình còn học chuyên Anh nữa Nhưng mà khi đi làm thì mọi chuyện nó khó Nó phức tạp hơn khá là nhiều Tại sao? Những cái dự án trước mà mình thường làm ấy, Thường thì mình làm ở đội ngũ chuyên gia tư vấn Hay đội dép là và người nước ngoài hết và cái vấn đề lúc đó nó chỉ là mình hiểu được những gì họ nói thôi bản thân hai đội này là họ hiểu nhau sẵn rồi nhưng mà năm nay khi mà công ty chuyển sang thuê một cái đội test người Việt và toàn bộ lãnh đạo và chuyên gia của công ty thì người nước ngoài đó, thì cái gánh nặng về giao tiếp vô hình chung nó chuyển lên đôi vai của mình à, và mình gần như là người duy nhất trong team có thể làm được nhiệm vụ này bởi vì mình hiểu về sản phẩm và mình hiểu về hệ thống và tiếng Anh, tiếng Việt của mình ở mức như loát những cái vấn đề mà mình phải cần phải kết nối giữa hai bên bao gồm những cái chủ đề như kiểu xây dựng hạ tầng dữ liệu, data governance, data model hay là những cái logic tính toán khá là phức tạp về tài chính hay là những cái thứ rất chuyên ngành như là về thanh toán, ngạch nợ, ghi nhận nợ trên hệ thống như thế nào. Tất nhiên nếu mình mà truyền tải không đúng thì hai team này họ không thể giải quyết vấn đề, thậm chí có thể xảy ra mâu thuẫn. Khi mà mình giải thích được vấn đề cho hai bên ấy, thì mình cảm thấy rất vui nhưng mà những khi mà mình không thể nào hiểu được ví dụ có lần như mà đẹp họ giải thích cho mình về cái uh, mạng máy tính cái nét hay là khi team thanh toán họ giải thích cho mình về lãi dự thu hay tại sao lấy từ hệ thống này lại đúng hơn hệ thống kia thì có những khi họ nói tiếng Việt mình còn không hiểu hết cái vấn đề mình không hiểu tại sao nói chi đến việc là phải giải thích lại bằng tiếng Anh mà mình là cái đứa, mình phải hiểu cận kẽ vấn đề, chứ không phải nói qua loa rồi mình cứ dịch lại là xong việc Bản thân mình cũng phải là người phải đưa ra quyết định về sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm Nên mình cũng buộc phải hiểu được những vấn đề như vậy à, Những vấn đề mang yếu tố về nghiệp vụ hay là hệ thống à, sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với các tính năng mà mình phát triển Trước nay thì mình rất là thích cái yếu tố đa văn hóa trong công ty nơi mình làm việc vì nó giúp mình học hỏi được nhiều Ờ, nhưng những yếu tố này cũng gây ra những cái hệ lụy về giáo cản ngôn ngữ hay là khác biệt về văn hóa Có những khi test họ làm sai bởi vì họ hiểu sai ý của bên mình Có những khi họ làm sai bởi vì mình truyền tải sai ý họ khác biệt về văn hóa nhiều khi bởi vì tiếng Anh của những cái người mà làm test, làm IT họ chưa được tốt Họ có những cái hạn chế nhất định về được đưa ra quan điểm của mình Mà giao tiếp là yếu tố tối quan trọng trong công việc Ờ, phát triển sản phẩm của mình nên là cái gánh nặng để mà mọi người hiểu được nhau là rất lớn ờ, thì mình có phải mắc phải một cái sai lầm đó là mình ôm đùm quá nhiều ví dụ như là bạn làm về kỹ thuật bạn ấy có câu hỏi về yêu cầu sản phẩm thì thay vì bạn ấy tìm tới đúng cái bạn người nước ngoài mà quản lý cái tính năng đó thì bạn lại hỏi mình về mình vì mình là người Việt Nam thay vì mình chuyển hướng bạn ấy tới đúng người, đúng cái bạn và người nước ngoài Thì mình lại đứng ra giải quyết Và cái việc này nó sai lầm Bởi vì càng ngày càng có nhiều người tìm đến với mình Để mà giúp họ giải quyết những cái vấn đề không nằm trong scope của mình Và họ càng ý lại vào mình trong cái vấn đề giải quyết vấn đề Thay vì việc họ cải thiện cái khả năng tiếng anh, khả năng diễn đạt của họ Thì họ lại dựa vào mình Thì càng ngày mình càng ôm đồm nhiều dẫn đến cái chất lượng công việc đi xuống hoặc là cái thời gian hoàn thành công việc của mình cũng bị kéo dài ra và mình không có cảm giác là mình đang làm việc một cách hiệu quả mình cảm thấy rất là unproductive thứ ba thì bản thân mình là một người sống khá là hướng nội khi mà mình phải giao tiếp với quá nhiều người trong một khoảng thời gian dài ấy, là không có thời gian được tập trung làm việc một mình thì mình cảm thấy khá là kiệt sức về tinh thần mình rất là biết ơn đó, khi mà mình học được điều mới từ việc giao tiếp với người một cái chuyên gia về lĩnh vực nào đó nhưng mà sự cân bằng giữa khoảng thời gian mà mình được tập trung suy nghĩ và cái khoảng thời gian mà mình phải kết nối với người khác Nó rất quan trọng đối với mình Sai lầm của mình là mình đã không đặt ra một cái khoảng thời gian làm việc cho riêng mình Thay vì cứ để người khác đợi à, Thay vì để người khác đợi mà mình nói tới Không nói đến những cái trường hợp quá cấp thiết nha Thì mình lại luôn cố gắng giải quyết vấn đề ngay, trả lời tin nhắn ngay Nên là lâu rồi mình không đạt được cái trạng thái flow, cái trạng thái mà bạn tập trung cao độ vào một việc gì đó bạn yêu thích và bạn quên đi những cái thời gian và không gian bởi vì mình thường xuyên bị sao nhãn bởi tin nhắn, cuộc gọi, câu hỏi từ người khác. Thì gần đây khi mà mình xem trên LinkedIn, mình thấy có một cái chị làm về nhân sự ở một cái công ty làm về thương mại điện tử khá là nổi tiếng. Thì chị có nói là ở công ty này, vào mỗi ngày thứ tư thì họ sẽ khuyên nhân viên của họ là Uh, sẽ không gửi tin nhắn đến người khác uh, Tập trung làm công việc của mình Một ngày mà không nhận tin nhắn Không gửi tin nhắn đến những người khác Mà chỉ dành cho mình thôi Và nó là một cái chiến lược rất là tốt Để nhân viên có thể có một ngày không bị sao nhãng uh, Để có thể suy nghĩ Có thể sáng tạo trong cái công việc của mình Thì mình, mình thấy rất là hay uh, Đó là mục tiêu về công việc Còn mục tiêu về, về học tập Thì thực ra mình cũng đặt ra cái mục tiêu về thi GMAT được một năm rồi và đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu này đó cũng không phải là một điều gì mà mình tự hào về bản thân tại sao mình lại nói hôm nay là nghỉ đúng nghĩa đầu tiên của mình sau 6 tháng không phải là bởi vì mình đi làm cả thứ bảy chủ nhật mà bởi vì thứ bảy chủ nhật thì mình dành nguyên ngày để học và nếu mà mình ngủ trễ hay là mình dành quá nhiều thời gian và những cái hoạt động giải trí trong hai ngày cuối tuần thì mình lại cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân Uh, câu chuyện học của mình thì có thể là mình không đi sâu trong hôm nay bởi vì nó cũng là một hành trình dài nhưng mà điều mình muốn nói ở đây là khi mà mình học trong một khoảng thời gian dài và mình chưa đạt tới cái điểm số mà mình mong muốn thì mình gần như là mất động lực cảm giác về accomplishment uh, bạn đạt được một cái phần thưởng gì đó xứng đáng sau so những nỗ lực nỗ lực của bản thân uh, nó sẽ tạo ra cái động lực cho các bạn bước tiếp nếu các bạn không nhìn ra được thành quả sau một thời gian dài thì mình cả bản thân mình sẽ tự hỏi là liệu mình có đủ giỏi đủ tốt cho những cái mục tiêu mà mình đặt ra hay không thì uh, cái trải nghiệm của mình ở bơn ao thứ nhất là mình thấy bắt đầu năng suất làm việc của mình giảm có những cái buổi sáng thức dậy mình không muốn ngồi vào bàn làm việc có những buổi tối trước khi đi ngủ mình không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về công việc có những cái buổi chiều mà mình chỉ muốn đóng máy lại không làm nữa uh, thứ hai là mình thường xuyên trong trạng thái căng thẳng và lo âu, tim đập mạnh này, bồn chồn là mình không không suy nghĩ được gì luôn. thứ ba là mình trở nên khá là nhạy cảm đối với những thứ rất nhỏ, ví dụ như là một cái sự không tại nguyện trong ngày thôi nó có thể khiến tâm trạng của mình đi xuống hẳn. thứ tư là tất cả những cái điều này nó làm cho mình muốn vứt bỏ, hoặc làm cho mình không muốn tiếp tục hoặc, cái con đường này nữa và mình muốn bỏ đi bỏ đi gánh nặng này. Nhưng kể cả khi mà mình xuống suy nghĩ, bỏ đi những cái ảnh này Thì mình cũng không biết là bước tiếp theo mình phải làm gì Khi mà mình làm cái podcast này Cũng là lúc mà mình nhìn lại bản thân Thì mình có một số cái suy nghĩ, những cái chia sẻ và lời khuyên như sau Khi mà mình nhìn lại Thì những gì mình đã làm được có thể là mục tiêu thì mình chưa đạt được Nhưng mà cái progress, cái sự tiến triển Thì mình thấy là nó đã rất nhiều so với thời điểm đầu năm Và công sức của mình không phải là vô nghĩa thì mình nhận ra là Thay vì cứng nhìn về phía trước Về cái mục tiêu mà mình chưa đạt được Tại sao mình không nhìn lại về phía sau Để thấy những gì mà mình đã vượt qua Khi mà bạn chỉ nhìn về mục tiêu ấy Thì cái các bạn cảm nhận được chỉ là một sự lo lắng mơ hồ Bằng việc rằng mình có tới được đích không Còn khi mà các bạn nhìn lại đằng sau Thì những thứ mà các bạn nhìn thấy Nó lại rất rõ ràng Đó là những việc mà các bạn đang hoàn thành Những cái tiến triển hàng ngày của mình Hay là số cân nặng mà mình đã giảm Mọi thứ nó rất rõ ràng một cái câu hỏi nổi tiếng một câu nói rất là nổi tiếng đấy là journey nó quan trọng hơn destination và các bạn phải học cách để yêu thích cái quá trình thì mới tới đích đủ việc của mình tham gia vào một dự án khó nhằn này cũng giúp mình học được rất là nhiều điều mới và mình việc mà mình học gmart vào cuối tuần cũng là một cái hoạt động đem lại cho mình niềm vui Đó, đem lại cho mình một cái ngày ý nghĩa mình thứ hai là mình không khuyên các bạn khi mà các bạn bươn ao là các bạn phải thu nhỏ cái ước mơ của mình lại mình tin là nếu ước mơ mà không tạo ra cho các bạn áp lực Thì ước mơ đó chưa đủ lớn Tuy nhiên thì nếu mà quá áp lực Thì các bạn cũng cần dành cho bản thân mình thêm thời gian để hoàn thành những cái nguyện vọng đó Có thể là mình sẽ không đi du học vào năm nay Nhưng mà mình sẽ đi du học vào năm sau Miễn là mình đủ sức bền để chạy tiếp trên cái con đường này Thứ ba là mình sẽ khuyên mọi người nên dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa Tức là ví dụ sau 6 giờ tối thì mình tắt máy tính và mình không làm nữa Mình chỉ nghỉ ngơi thôi mình đã có những hôm mình làm từ 9 giờ tối Nhưng mà cả ngày hôm sau mình cảm thấy mệt mỏi và năng suất Suất làm việc giảm đi đáng kể Thì mình không thấy cái lợi ích gì từ việc mà cố quá sức vào ngày hôm trước Điệt nghỉ ngơi đúng nghĩa nó cũng sẽ giúp cho các bạn Không chán ghét cái công việc mình đang làm và năng suất hơn trong ngày hôm sau Thì cuối cùng mình chỉ muốn nói là Mình yêu giấc mơ của mình, mình cố gắng hết sức vì nó Nhưng mà mình cũng phải yêu bản thân Bản thân mà mệt mỏi, kiệt sức thì những cái ước mơ kia cũng chỉ là ước mơ thôi Và suy cho cùng thì việc các bạn đạt được ước mơ cũng là để các bạn tìm được hạnh phúc Nhưng mà nếu những ước mơ đó nó không làm cho các bạn hạnh phúc về thực tại Thì cái việc cố gắng đó thì để làm gì Có một câu nói là mình rất thích Đấy là if you don't take a break, the break will take itself Hy vọng là qua cái chia sẻ hôm nay của mình Thì các bạn có thể phần nào đó soi chiếu lại bản thân và mà không mắc lại những cái sai lầm mà mình đã mắc phải yêu bản thân hơn có đủ sức để đi tiếp trên cái con đường xây dựng ước mơ xây dựng cuộc sống hạnh phúc cảm ơn các bạn đã lắng nghe.